Hola. Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine et Max du magazine Electrocorp et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur les ondes de Hola Radio. Tous les mois et demi, on se retrouve tous ensemble pendant deux heures pour boire des bières, bien sûr, mais surtout pour discuter house music. Pour cette première édition, en tant que fervent défenseur de la house music depuis plus de dix ans, on s'est dit qu'on allait commencer par le commencement. Du coup, on va reprendre un petit peu les basiques, réviser les pas de danse et passer en revue quelques-uns des plus grands titres fondateurs de ce mouvement. Pendant une heure, on va discuter autour de cette thématique. La deuxième heure sera réservée à une heure de mix de notre guest surprise qu'on présentera tout à l'heure. En background, vous écoutez ce qui est considéré comme la première track de House Music, enregistrée en 1983 et sortie en 1984 sur le label Mitchball Records. Il s'agit du groupe Z Factors en featuring avec la légende de Chicago Jesse Saunders. Le titre s'appelle Fantasy.
Comment parler des débuts de la house sans parler du parrain du Godfather of House Music, le grand Frankie Knuckles Le titre que vous entendez en background est le légendaire Your Love. La toute première version du morceau, produite par Jamie Principal, est sortie en 86, mais c'est la version remixée et rééditée par Frankie Knuckles, signée sur Trax Records, qui propulsera les deux artistes dans la stratosphère house mondiale. Les collaborations entre Knuckles et Principal seront nombreuses et sont des hymnes pour les communautés black et gay. Elles sont une réponse artistique au gouvernement ultra-conservateur du président Reagan à l'époque. Aller en club était un genre de militantisme en soi, un moyen d'échapper à la folie mercantilo-capitaliste extérieure, une folie qui aujourd'hui s'est confortablement installée à l'intérieur des clubs.
1985, la house se diffusait uniquement par le biais des radios et des clubs. On peut notamment citer une émission de radio hyper importante pour la naissance de la house qui s'appelait Hot Mix Dance Party sur WMX, animée par les Hot Mix 5, dont les légendaires Farley Jack Master Funk et Ralphie Rosario. Le premier vivait à l'époque en colocation avec le producteur à l'origine du premier hit house mondial, Jack Your Body, en 1986, par Steve Silk Early.
pour la petite anecdote, ce titre reprend une expression argotique en vogue dans les milieux afro-américains de l'époque. Le jack, c'est entre autres le groove, la chance et la joie. Le jacking, c'était aussi la danse pratiquée sur la house, comme le hip-hop possède le breakdance. De nombreux morceaux vont reprendre cette expression tout jack dans leur titre ou alors en tant que sample vocal. On enchaîne tout de suite avec le hit incontournable Love Can Turn Around, maxi collaboration entre Jesse Sanders, Farley Jack Master Funk et le légendaire Daryl Pandy sur la partie vocale. Le morceau est sorti en 86 et sera le premier track house à rentrer dans les charts européennes. On vous laisse découvrir pourquoi dès maintenant. se s'officialise en 1985 avec la création de Trax Records. Le producteur Adonis est l'un des premiers à signer une sortie sur le légendaire label de Chicago avec son titre No Way Back. C'est clairement l'un des morceaux de House les mieux produits de tous les temps. 
la piste utilise une séquence de batterie qui met vraiment en valeur certaines capacités de la célèbre TR-808, comme le remplissage, les sifflements, les changements de pattern AB, etc. Les sons de batterie sont tous incroyables, un classique parmi les classiques. Pour la petite histoire, c'est Jess Saunders, dont on parlait tout à l'heure, qui a repéré Adonis, alors un jeune gamin de 19 ans, et qui l'a poussé à sortir la musique de sa chambre. Merci Jess, on s'écoute No Way Back tout de suite
Yeah, le titre que l'on entend en background est le mythique Promise Land de Joe Smooth. Sorti en 87 et à ce jour encore l'un des morceaux les plus acclamés du genre. Les vocales, très inspirées par la grande époque de la Motown, parlent de fraternité, de liberté et sont une fois de plus un hymne pour les communautés black et gays de l'époque. Un classique parmi les classiques.
Très vite, après les débuts de 1983 à 1986, la house commence à se diversifier en différentes sous-branches dont certaines sont caractéristiques. La Deep House est une voie empruntée rapidement. On doit son origine à un homme, Larry Heard aka Mr. Fingers. Son titre, Can You Feel It, en est la plus belle illustration. On y entend des synthétiseurs chaleureux jouant des accords teintés de soul music, reposant sur une boîte à rythme et une basse puissante caractéristique de la house music. Mais le tempo est beaucoup plus lent, le son est plus aérien, la Deep House était née.
Allez, on termine cette sélection spéciale Classic House avec un autre morceau fondateur du genre. Un certain après-midi de 87 à Chicago, les artistes Spanky, DJ Pierre et Herb J poussent dans ses derniers retranchements le synthétiseur Roland TB303. Quelques jours plus tard, ils passent l'enregistrement de leur session studio à un certain Ron Hardy, nouveau DJ résident du club Music Box, qui vient d'ouvrir en lieu et place du légendaire Warehouse. Ron Hardy jouera le titre 4 fois dans la soirée, la réaction sera unanime, et les semaines qui suivent, tout le monde parlera de ce fameux Acid Tracks joué par le DJ. Ce nom de Acid Tracks restera pour l'éternité lorsque les trois artistes décident de conserver ce nom pour le titre officiel du morceau, donnant ainsi naissance à un nouveau sous-genre de la house music, l'Acid House.
Et on passe euh, tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Nous vous en parlions en début d'émission, on retrouve tout de suite notre guest surprise qui n'est autre que Franck Roger, légende française de la house music, en direct au téléphone depuis Paris. Salut Franck, comment ça va Ça va. Ouais bon. Ça fait quoi ça fait... ça fait 20 ans que tu es dans la musique à peu près maintenant Ça fait... Euh... T'as sorti deux albums une, une, bonne cent, ouais. une bonne centaine de, de P, t'as joué dans les plus grands clubs. Comment euh, t'as comment découvert, toi, la, la house music Quelle a été ta, ta porte d'entrée dans, dans ce milieu C'est passé par, par la radio, essentiellement. Okay. Euh, par la radio, on va dire, j'avais, je sais pas, je dois avoir 16 ans. Et euh, j'écoutais un peu, euh, peut-être même avant, même quand j'en avais 12, parce que la house music, on l'a écouté, évidemment, on a écouté les plus gros titres, les... les des trucs assez connus comme French Kiss et on savait pas trop ce que c'était, tu vois. Donc on était euh, un peu en fin euh, des années de la dance music et on yes. savait pas si c'était de la dance ou de la house music. Bah, à la radio, on parlait pas de house music, on parlait de dance music. Donc si tu veux, la dance music et la house ont flirté euh, pendant un certain nombre d'années et euh, en me rapprochant de Paris après, euh, je suis sorti euh, un petit peu, mais j'avais pas l'âge évidemment. Donc on écoutait la radio. La radio, on écoutait les radios FG, Radio Nova, et c'est comme ça que j'ai écouté euh, pour la première fois la house music quoi, par les biais de radio show euh, d'une mission de radio qui s'appelait A Deep Groove, qui était sur FG, qui était, euh, était présenté par Grégory, Ice from Tokyo et DJ Deep. Donc c'était un peu ça que j'écoutais euh, comme repère, si tu veux, par rapport à la house music. C'était la seule émission où il y avait vraiment ce son distinct américain. Euh, qui, qui, voilà, et on, on, on récoltait évidemment des informations euh, au bout de l'heure et demie de radio où ils annonçaient des fois les titres et des fois ils n'annonçaient pas du tout. Donc c'était euh, un petit bonheur de la chance. Donc euh, religieusement, on avait un stylo et un papier et puis on, on notait et puis, on, et puis voilà quoi. On cherchait okay. les disques après quoi. Et du coup, voilà. euh, tu disais que tu étais un peu, euh, un peu jeune à l'époque. Du coup, quel a été toi ton, ton premier souvenir de soirée C'était quoi C'était quel club C'était quel DJ ouais, bah, C'était euh, Quand j'étais jeune, je sortais le week-end. Bon, j'avais pas l'âge, mais bon, je, comme je connais, euh, je connaissais des mecs de sécu, donc j'avais une boîte de nuit un peu de, de banlieue, quoi, tu vois. Et toujours à la fin de la soirée, il y avait toujours un quart d'heure, une demi-heure de, de house, tu vois, où ça jouait French Kiss, euh, ces trucs-là, euh, Nightcrawlers aussi. Donc c'était un, un mélange de house, de Robinette aussi, mais qui était produit d'ailleurs par Kerry et, et donc oui non, les premières les premières les premières soirées que j'ai fait c'était au Rex okay. et c'était la soirée c'était la soirée Legend qui était euh, faite par euh, par euh, DJ Deep et évidemment j'étais hyper fan de Cyril de, de, déjà de parler de ses émissions radio et les soirées s'appelait Legend voilà okay. c'était le seul français à l'époque euh, à jouer vraiment ce son américain avec évidemment Garnier mais Garnier était déjà euh, parti ailleurs et il flirtait déjà avec beaucoup de style mais Cyril à l'époque était vraiment euh, ancré dans ce son ricain, Chicago, Détroit, New York voilà les trois villes et donc euh, on était comme des oufs quoi on se pointait moi j'avais 16 ans quand j'ai l'oreille j'avais pas le droit d'y aller mais bon on rentrait quand même on avait des stations et puis euh, il était hors de question d'aller picoler ou de chiner des meufs j'avais la tête vissée carrément sur la sur la sur le sur, sur, sur la sur la vitre de, du Durex euh, je transpirais carrément sur la vitre et je voyais les sillons défiler, les fins de sillons et les, les, les diamants se remettent dessus. Je me disais, putain, il va rater son mix. Et voilà, on passait une soirée avec des potes à scruter comme des tarés comment, euh, comment ils mixaient, quoi, tu vois. Yes, okay. Je ne suis pas venu pour danser, je ne suis pas venu pour, pour me défoncer non plus. C'était vraiment une, une, une approche euh, euh, religieuse, quoi, tu vois. C'était genre la grand-messe, quoi. D'aller au Rex, 
une fois par mois, tu vois, c'était l'événement. Voilà. Et, et du coup, à, à quel moment, toi, tu t'es dit euh, que tu avais envie de faire ça que tu as voulu en faire ton métier Est-ce que, euh, euh... est que tu t'es dit à un moment que tu voulais en faire ton métier Ou est-ce que c'est venu naturellement non. Quel a été le, gl... le déclic Ouais, le déclic. Bon, j'ai perdu mon père assez jeune, donc je touche un petit peu de thunes, mais bon, juste pour m'acheter des MK2 et un peu de matos de, de studio. Donc, au lieu de m'acheter une bagnole et passer un permis, j'ai tout foutu dans le matos. Je me suis fait évidemment engueuler euh, par ma mère. Après, je suis parti vivre 3 ans en Angleterre. Ok. Je suis revenu à 17 ans. 18 ans en France. T'étais où en Angleterre J'étais à Londres. Hein. J'étais à, à Londres. Je suis parti euh, rouler ma, ma bosse là-bas un peu, un peu en mode euh, les valseuses. Euh, C'est parti, on part avec un caddie et un flycase et, et roule ma poule, on verra ce qui se passe. Quoi. Mais à cette époque-là, était, tout était possible. J'arrivais là-bas à Londres et, puis tu... et après, je commençais à bosser dans les clubs euh, en tant que busboy. Mais après, j'ai vite commencé à faire du warm pour des petits clubs euh, anglais. Et puis après, je suis revenu à Paris. J'ai commencé à percer dans le milieu gay de Paris avec... Euh, avec Didier Sinclair, Wild, tous ces mecs-là. Et, et, euh, et c'est comme ça que j'ai vraiment... Euh, me suis incrusté là-dedans. Après, est-ce que je voulais en faire mon métier euh, euh, Non, non c'était ma passion, évidemment. Je mixais 8 heures par jour à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je pense que les jeunes ne mixent pas 8 heures par jour. Moi, quand je rentrais des cours, je mixais avec les platines que je m'étais achetées. Je mixais après, après avoir révisé, je, je, je mixais jusqu'à jusqu m'endormir sur mes platines, tu vois. Mmh. Parce qu'on n'avait pas YouTube, on n'avait pas. Il n'y avait rien du tout. Tu avais tes deux MK2 et des mères toi quoi. Tu vois. On ne te montre pas comment on, comment on mixe, on ne te montre pas, il n'y a pas de synchro, il n'y a pas de. Tu es là, tu mixes, il est 2h du matin, tu as ta soeur qui dort derrière, et toi, tu es là au casque avec ton Q, et puis tu, et tu, tu fais toi-même ton, ton bordel, tu vois, tu apprends. Voilà. Et euh, Donc, toi, voilà. Toi, du coup, tu. Tu as commencé par être, euh, par être DJ. Euh, par contre, ouais, tu as, as produit énormément de musique. Comment tu es venu du coup à, Comment es venu à la production euh, Très rapidement. Très rapidement, j'ai joué. Euh, donc, je suis revenu de Londres. Bon, je mixais un peu pendant depuis deux ans, tu vois, un peu, un peu euh, dans London. Je faisais des petits trucs quoi, cool. Mais bon, euh, j'ai vite rendu compte que c'était pas là-bas que je ferais mon, ma carrière parce que, parce que Londres était en effervescence. C'était euh, assez, assez violent. Il n'y avait pas de place pour les Français non plus. Ont bien fait comprendre, évidemment, ils sont bien. C'est la petite vieille guerre entre les Anglais et nous qui, qui, qui refaisaient surface, donc ils nous faisaient bien comprendre que c'était cool. Mais bon, donc c'est pour ça que je suis rentré à Paris. Comme je te dis, j'ai fait, bah, fait les endroits de Paris, du Café du Trésor à l'époque, la première Gay Pride, euh, le Queen, euh, tout ça. Et rapidement, ouais, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer, tu vois, de faire des maquettes. Ouais. Et c'est arrivé rapidement, au bout de, au bout de trois ans de DJ, on va dire. Hein. J'ai acheté un Atari ST1040, ST je crois. Où il y avait un Cubase qui tournait dessus en midi. Alors, laisse tomber, il n'y avait pas d'audio. Il y avait 8 pistes midi, c'était l'enfer. <rire> et puis, en banque de son, bah, c'était une MK2. Et puis, et puis une, bonne, une bonne collection de scuds pour se faire ses samples. Parce que pas d'argent pour acheter un, un synthé. Avec, à l'époque, ça coûtait cher. Ouais. Et à l'époque, si tu achetais le synthé et qu'une fois que tu arrives chez toi, il ne te convient pas, bah, tu l'avais un peu dans le baba, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui... Évidemment, merci à YouTube, merci à Internet, encore une fois. On peut, en une demi-heure, se rendre compte vite fait de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la house qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la drum and bass, euh, quel est le synthé qui serait plus approprié à tel style ou tel style, avec toutes les démos qu'il y a sur Internet et machin. Avant, on allait dans les magasins, des fois, les synthés, on ne pouvait pas les écouter, et puis on les achetait comme ça, hein, tu vois. Sauf que tu avais mis 3000 balles dans le truc, quoi. Et tu te retrouvais avec un synthé qui ne plaisait pas. Voilà. On perdait du temps aussi. Aujourd'hui, on en gagne énormément. Ouais, et donc, oui, donc, production musicale, très, très, très. Un petit clavier mètre de merde. 
un petit clavier, euh, un, petit, un petit écran monochrome, et puis ouais, il y a le cadeau à côté. Et voilà comment je m'y suis mis. Bon, le premier disque que j'ai sorti, il était en 99, tu vois. Ok. Donc je me suis mis, euh, ouais, j'ai pas trop traîné pour, euh, pour mettre à la zig, quoi. Mm. Quels sont les, les producteurs et les DJ qui t'ont le, le plus influencé, toi À part, euh, à part euh, mm. Cyril, à part euh, Alex from Tokyo, euh, DJ Rizoui mm, mm, mm. euh, bah, Non, mais voilà, oui, c'était pas compliqué. Hein. C'était à cette époque-là, et pendant beaucoup d'années, euh, j'ai collectionné à travers le monde tous les disques de, de producteurs comme, euh, comme Joe Closset, comme Kerry Chandler, comme Blaze, comme Marcel Work, comme Ron Trent. Euh, comme Larry Heard, tous ces trucs-là, tu vois, c'était ouais. vraiment cette musique-là qui, qui, qui nous. Euh, les Américains. Euh, nous nous euh... débandait. Ouais, très Américains. Enfin, moi, c'était. Voilà, puis, puis c'est pas n'importe qui non plus chez les Américains. Ce ouais. sont les pionniers, ce sont ceux qui ont fait avancer les choses. Aujourd'hui, sont des vétérans, j'avoue. Mais bon, voilà, quand on écoutait les productions de Master qui sortaient, et toutes les semaines, des disques de Kerry Chandler qui sortaient, on était juste en émeute. Ouais. C'était juste. C'était une époque où King Street Records sortait des disques euh, deux fois par semaine. Large Record, tous ces trucs-là, ils sortaient. Il y avait toute la série après Naked Music pour les mecs de la West Coast. Euh, non, c'était assez vénère, quoi. Il y avait un gros, gros, gros rendement. Et ça vendait du 3 à 5 000 cuts, tu vois, pour des maxi. Ouais. Donc c'était vraiment la folie. Je me rappelle quand j'étais encore à Londres, on descendait en basement de chez euh, Uptown Record, c'est ça. Et des mecs levaient les bras pour que les disques, tu vois. Donc le DJ mettait si veux, sur la cellule, sur, sur, il mettait sa cellule sur Skull. Fait clac, 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 les mecs, tu veux, tu veux pas, 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 on se fait dans une, une salle aux enchères, tu vois. <rire> Donc, et, et les skates, ils partaient direct, quoi, tu vois. Des petits pains, encore plus que des petits pains. Et vas-y, t'es pain, parti. Et à Paris, euh, euh, les disquaires, c'était euh, BPM, BPM Record. Donc, il y avait Romain de BNO, Roussia, sa femme à l'époque, et le Big Boss, le Rousseau, et Trotton en face, Roof Trade. Ok. Et qui était derrière, Arnaud Robotini et Monsieur euh, Yvan Spack. Donc c'était plutôt cool, tu vois, pour acheter des skates à Paris. Et euh, ouais, ouais c'était une, une bonne époque. Ça a bien changé maintenant. Ouais, ça a bien changé, je sais pas, je reste nostalgique. Non, non, mais je dis ça, ça a vachement changé dans, dans le style. Quand tu me dis qu'ils vendaient 3000, 3000, 5000 skates. Ah oui, non, mais là c'est fini tout ça, on vend le 20 à 0. Bah ouais. Voilà. Tu, tu nous as préparé un mix euh, d'une heure du coup, de, ouais. dans le thème de l'émission, euh, qui est euh, les, les, la jeunesse de la house, donc euh, house old school, est-ce que, ouais. est que tu, tu peux nous en parler un peu euh, C'est pas évident, c'est pas évident de faire un mix et de, 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 de l'approche du truc, tu vois. Tu, tu, tu vas essayer d'en mettre un maximum en une heure, ou alors est-ce qu'on va, est qu va essayer de mettre les, les essentiels je, je fais un panache en fait de compte de vocaux, de, 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 je, je reviens vachement sur le garage parce que c'est quand même musique qui m'a énormément et qui me touche encore énormément, ça fait plaisir encore de là aujourd'hui, même dans mes sets, je deviens de plus en plus, je redeviens un peu ce que j'étais à l'époque en fait, Donc, je reviens un peu aux sources quoi, dans mes sets je vais jouer pendant une heure de disco, revenir sur du garage américain, puis là tous les, tous les, tous, toute la nouvelle génération, ah mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ben, ça a juste 20 ans mec, tu vois, donc ça fait du bien et je sens qu'il y a les gens qui ont besoin de ça, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'émotion, d'harmonie, et donc voilà dans le mix, évidemment je mets des classiques de Chicago, de New York, évidemment du garage, euh, bon bah je l'ai joué très pointu donc essayons de pas de mettre non plus Promise Land, Joe Smooth des, ou Tele, Drink on Me de Kerry Chandler on les a déjà entendus beaucoup de fois euh, j'ai déjà fait des mix avec pas mal de, de, de trucs old school donc là j'ai essayé de faire un truc un peu euh, assez pointu là donc voilà tu, tu, tu l'as enregistré voilà. dans quelles conditions tu l'as enregistré chez toi euh, avec quel matos là, exactement de là où je suis avec, euh, avec ma DJR 400 et puis deux CDG pionniers et puis comme tous mes disques qui sont encodés euh, du coup assez facile euh, 
de foutre tout ça sur une clé USB. Voilà, même pour le son, pas de galère. Faire des loops dans le mix aussi, donc c'est plutôt cool. Quoi. Voilà, comment c'est enregistré. Ok, bah super. Écoute, on va, on va lancer ça tout de suite. Et puis, euh, et puis écoute, euh, bah, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, à plus.
C'était Electrocorp au micro de Hola Radio pour cette première émission spéciale House Music Old School. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques mois sur les ondes d'Ola pour une autre émission dédiée à la house. D'ici là, portez-vous bien et keep up the good vibes. Allez, ciao Max. Salut Antoine, à plus.